0: Butler, der Archäologe Kapitel 13 Butler hatte Stunden auf dem Boden sitzend zugebracht. Obwohl seine Beine nicht einschlafen konnten, wie es bei Menschen der Fall ist, musste er sich mühsam aufstellen, um wieder Gefühl in die Beine zu bekommen. Manche Kuscheltiere nehmen Eigenarten von Menschen an, die ihnen besonders ans Herz gewachsen sind. So hatte auch Thomas oft stundenlang im Schneidersitz ein Buch gelesen und erst danach gemerkt, wie ihm jeder Knochen förmlich eingefroren war. Butler hatte dies sehr oft beobachtet und derart verinnerlicht, dass er nun selber ein schmerzhaft kribbelndes Gefühl in seinen Beinen spürte. Doch das lange Fahren in einer ungewohnten Position war nicht das Einzige, was Butler Unbehagen bereitete. Er hatte es endlich geschafft, die Abschrift, die Wuff ihm mitgebracht hatte, zu entziffern. Zunächst konnte er nur wenig mit den fremdartigen Symbolen anfangen. Nach einiger Zeit stellte er jedoch verschiedene Gesetzmäßigkeiten fest. Einige Symbole kehrten ständig wieder, während andere nur sehr selten auftraten. Andere Zeichen wiederum, traten immer in Gruppen auf. Butler konnte den Text in unterschiedliche Passagen und Absätze unterteilen, ohne den eigentlichen Sinn zu kennen. Der entscheidende Durchbruch war aber seinem enormen Wissen über alte Sprachen zu verdanken. Die Schrift erinnerte Butler an eine alte chinesische Keilschrift. Sie war zwar nicht identisch, aber doch ähnlich genug, um einige Worte und Bedeutungen entziffern zu können. Der Rest ergab sich wie bei einem Puzzlespiel durch endloses Ausprobieren. Schließlich hatte der kleine Bär geschafft, was vor ihm noch keinem Entzifferungsspezialisten gelungen war. Er hatte die gesamte Inschrift des Steins übersetzt, der im Nationalen Archäologischen Museum Schwedens stand. Doch der Stolz über seine Leistung wich schnell einer großen Besorgnis, als er den Inhalt der Schrift begriffen hatte. Die Schriftrolle enthielt die Aufzeichnungen von Meister Mion, dem einst treuen Diener des Kaisers Lyong. Butler hatte einmal gelesen, dass man ihn für den Tod des Kaisers verantwortlich gemacht hatte und ihn daher bis zu seinem Lebensende in einer kleinen Kerkerzelle gefangen gehalten hatte. Der kleine Stoffbär vermutete, dass der Meister während seiner Gefangenschaft den Text verfasst hatte. Er nahm die Schriftrolle in die Tatzen und las sie nochmals durch. Dies ist mein Vermächtnis an die Welt, die von dem Grauen der Geschehnisse, an denen ich zum Teil große Schuld trage, erfahren muss. Ich bin Meister Mion, der Hofdiener des göttlichen Kaisers Liung, des größten und mächtigsten aller Herrscher dieser Welt. Der Sinn meines Lebens war die Erfüllung jedes Wunsches des göttlichen Kaisers. Jeder Wunsch muss erfüllt werden. Ein Scheitern bedeutet meinen sicheren Tod. Es ist schon viele Monde her, da rief mich der Kaiser zu sich. Der Wunsch, den er damals äußerte, war sehr kindlich und daher besonders schwierig zu erfüllen. Er wünschte sich ein lebendiges Kuscheltier. Schnell wurde mir klar, dass dieser Wunsch mit natürlichen Kräften nicht zu erfüllen war. So schickte ich Gesandte in alle Himmelsrichtungen aus, die mir magische Unterstützung besorgen sollten. Doch alle sogenannten Zauberer, die sich den Gesandten vorstellten, stellten sich als Scharlatane und Hochstapler heraus. Die Zeit wurde knapp und ich musste mit dem Zorn meines Kaisers rechnen und bereitete mich schon auf meinen Tod vor. Doch vollkommen unerwartet wollte ein weiterer Zauberer bei mir vorsprechen und ich ließ ihn gewähren. Er war eine seltsame Erscheinung. Er trug eine schwarze Kutte und hatte die Kapuze tief in das Gesicht gezogen. Die senigen und mit dunklen Adern durchzogenen Hände waren die eines alten Mannes. Das Gesicht habe ich weder damals noch jemals später zu sehen bekommen. Er sprach kein Wort, sondern kam stumm mit gesenktem Kopf auf mich zu. Dann deutete er meinem Gehilfen an, den Raum zu verdunkeln. So geschah es. Und in der Dunkelheit sah ich, wie sich langsam ein Glas mit leuchtendem Wasser füllte. Mir stockte der Atem. Ein Zauberer, der Wasser zum Leuchten bringen konnte, würde auch andere große Dinge vollbringen können. Ich war überzeugt. Dies war der Zauberer, nach dem ich so lange gesucht hatte. Ich führte ihn zum göttlichen Kaiser. Als der Zauberer das leuchtende Wasser zeigte, blitzten die Augen des Kaisers eigenartig und begierig auf. Der Kaiser erhob die Stimme. »Nun sag, mein Freund, wie ist dein Name?« der Zauberer sprach mit einer leisen und brüchigen Stimme, die älter zu sein schien als das gesamte Kaiserreich. »Euer Freund bin ich nicht. Doch ihr könnt zu meinen Bedingungen über meine Fähigkeiten verfügen. Man nennt mich Rahn. Der Kaiser, der keinen Widerspruch gewohnt war und ihn auch nicht duldete, stutzte kurz und lächelte dann den Zauberer an. »So soll es sein. Gib mir, was ich will, und ich werde dich gebührend entlohnen.« mein Wunsch ist ein lebendiges Kuscheltier. Rahn erhob leise die Stimme. Der Schlüssel liegt in diesem Wasser. Es ist magisches Wasser. Sein Name ist Aqua Solaris. Rahn senkte sein in der schwarzen Kapuze verstecktes Gesicht über das Glas, das er in seinen Händen hielt. Ein Strahlen erfüllte das Glas und umgab die Hände des Zauberers mit einem Lichtschein. Solaris ist ein mächtiges Getränk. Es hat Kräfte, von denen du nie zu träumen gewagt hast, flüsterte Ran. Aber es ist auch gefährlich. Eine zu hohe Dosis kann ungeahnte und verhängnisvolle Folgen haben. Sei also behutsam in dem, was du tust. Wenn dieses Wasser ein Kuscheltier lebendig werden lassen kann, welche Wirkung hat es dann auf Menschen?", fragte der Kaiser. »Das ewige Leben«, antwortete Ran, »aber hüte dich, es zu probieren. Nur wahrhaft große Zauberer können diesen Trank beherrschen.« Kaiser Jung richtete sich fasziniert in seinem Thron auf. »Wenn es denn ein Zaubermittel ist«, sprach er ohne auf die Ermahnungen des Zauberers einzugehen. »Gibt es auch einen Gegenzauber? Ein Zaubermittel, mit dem die Wirkung des Aquasolares aufgehoben wird?« Ran war überrascht von dieser Frage und Ärgernis sprach aus seiner Stimme. Wozu willst du das wissen? Aber wie auch immer. Natürlich gibt es ein Gegenmittel. Aber ich selber konnte noch keines finden. Jede Flüssigkeit, die noch seltener als Aquasolaris in der Welt vorhanden ist, kann die Zauberkraft von dem Wasser nehmen und alle Dinge, die mit Hilfe des Wassers verursacht wurden, wieder ungeschehen machen. Der Kaiser schien mit der Antwort zufrieden und fragte den Zauberer. Nun denn, wann wollen wir das Kuscheltier zum Leben erwecken? Der Zauberer ließ das Aquasolares in den Tiefen seiner Kutte verschwinden und sprach, wir treffen uns kurz vor Mitternacht, auf dem großen Turm des Palastes. Danach wandte er sich um und verließ wortlos das kaiserliche Gemach. Der Kaiser sah mich an und sagte in eindringlichem Ton, sei pünktlich und sprich zu niemandem ein Wort. Um kurz vor Mitternacht trafen wir uns auf dem höchsten Turm des Palastes, Rahn der Zauberer, der göttliche Kaiser Liung und ich. Der Kaiser hatte eine niedliche kleine Stoffkatze in der Hand, die ihm eine ergebene Zofe genäht hatte. Rahn, wieder ganz in die schwarze Kutte gehüllt, trug mit seinen knochigen Händen eine verschlossene Flasche. »Nun zeige mir, was du kannst«, sprach der Kaiser. Doch Rahn rührte sich nicht. »Dies ist eine ernste Sache«, sprach er leise. »Du musst dir über die Bedeutung dieses Augenblickes im Klaren sein«, »Sag mir nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe,« antwortete der Kaiser Barsch und riss dem überraschten Zauberer die Flasche aus den Händen. Der Zauberer hob den Kopf und seine Hände zitterten. »Nein!« rief er dem Kaiser zu. Doch mit einer raschen Handbewegung zog der Kaiser den Korken aus der Flasche und schrie in den Himmel. »Ich werde unsterblich sein!« Ein Lichtstrahl schoss aus der Flasche heraus, als der Kaiser sie zum Mund führte. Der Zauberer versuchte, den Kaiser daran zu hindern, die Flüssigkeit zu trinken, und stürzte sich über ihn. In diesem Moment fuhr ein gewaltiger Blitz vom Himmel herab und schlug krachend im Turm ein. Der Zauberer erstarrte zu einer Steinstatue. Noch heute verstehe ich nicht, dass der Blitz nur den Zauberer und nicht den Kaiser und mich getötet hatte. Doch auch der Körper des Kaisers veränderte sich. Seine Hände schienen wie Blumen in rasender Geschwindigkeit zu verwelken. Bald wurden das Gesicht, die Beine und der gesamte Körper alt und verdorrt der Kaiser sank zu Boden. Alle Flüssigkeit wurde wie von Geisterhand aus ihm herausgesogen. Schließlich lag er nur noch leise, röchelnd und zuckend vor mir auf dem steinernen, kalten Boden. Alles war still. Und dann sah ich, wie mir diese Stoffkatze finster zublinzelte und erkannte in ihren Augen den bösen Blick des Kaisers. Man machte mich für den Tod des Kaisers verantwortlich, gewährte mir aber den Wunsch, noch vor Antritt meiner lebenslangen Haftstrafe eine Grabstätte für ihn zu finden. Ich fand einen geeigneten Ort weit weg von unserer Heimat. Ein Reisender berichtete mir, dass im fernen Ägypten ein Pharao mit der für ihn errichteten Pyramide nicht zufrieden war. Für viele Säcke Gewürze, große Flaschen Reiswein und wertvollen Schmuck konnte ich das Bauwerk dem Pharao abkaufen. Mit einer Karawane haben wir den Körper des Kaisers und seine Schmusekatze zur Pyramide gebracht und sie dort ihrem ewigen Schicksal überlassen. Der Kaiser ist tot, aber seine böse Seele lebt. Butler blickte auf die Abschrift. Was für eine ungerechte Strafe hatte der Meister durchleben müssen! Und dennoch konnte er froh sein, nicht dem Zorn seines Kaisers zum Opfer gefallen zu sein. Meister Miong hatte das Aqua Solaris erwähnt. Ein Indiz für die Wahrheit des Berichts. Doch dass das leuchtende Wasser ein Lebenselixier sein sollte, war Butler neu. Und da war auch noch diese seltsame Geschichte mit der seltenen Flüssigkeit. Warum hatte der Meister das erwähnt? Hoffte er, jemand könnte ein Gegenmittel finden? Butler schüttelte den Kopf. Er konnte sich wahrlich keine Flüssigkeit vorstellen, die noch einzigartiger und seltener als das Aqua Solaris war. Seufzend legte er die Schriftrolle nieder und blickte seinen versteinerten Freund Wuff an. Du hast dein Leben gegeben, um mir diese Nachricht zu überbringen. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Resigniert schüttelte Butler den Kopf. Jetzt galt es, den Grund für die Versteinerung herauszufinden. Vielleicht konnte er weitere Schicksale, wie sie Wuff und all den anderen Geschöpfen widerfahren waren, verhindern, wenn er wusste, wie sie versteinert worden waren. Zumindest das war er seinem Freund schuldig. Er zog seinen Tropenhelm tiefer ins Gesicht und schritt auf den nächstgelegenen Ausgang des Raumes zu.